0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es martes 8 de octubre de 2019 y aquí arranca el episodio número 11 de El Ciclo del Producto. Como cada martes, hoy toca hablar de diseño y experiencia de usuario. Hoy conoceremos aún más en profundidad el Design Thinking, esta metodología de la cual empezamos a hablar el martes pasado, en el episodio número 9. Como lo que vimos fue muy básico, muy introductorio, he decidido dedicar todo el capítulo de hoy a ver con más profundidad todas las técnicas que nos quedan por descubrir y que os pueden resultar muy útiles en el desarrollo de vuestros proyectos. Pero antes de empezar, dejarme recordaros que podéis contactar con Conmigo siempre que queráis a través de el correo electrónico hola arroba raulsalguero.com visitando mi página web personal www.raulsalguero.com o en los comentarios de las plataformas donde podéis encontrar este podcast, el ciclo de producto, que ya sabéis que son en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast y también en YouTube. Así que no dudéis en dejarme valoraciones, dejarme vuestro feedback, yo escucho siempre la opinión de todos mis usuarios y en este caso no va a ser distinto. Muchas personas me están enviando sus dudas a través del correo electrónico, me hacen peticiones de tema, me contactan por Linkedin, que por cierto lo podéis hacer vosotros también si buscáis Raúl Salguero Lorente y yo estaré encantado de contestaros y entablar una conversación con todos vosotros y vosotras. Y bien, una vez hecha esta introducción, es el momento de entrar en materia. Antes de empezar a hablar en profundidad del design thinking, me gustaría mostraros, enseñaros, explicaros una herramienta que es una auténtica pasada y que os recomiendo si lo que queréis es conseguir datos cuantitativos y cualitativos de vuestros usuarios. Es eh, la herramienta estrella para hacer formularios, aparte de Google Forms, y se llama Typeform. Así que hoy empezamos con esto. Typeform se describe como la herramienta ideal para hacer encuestas para la gente. Esta empresa española, con sede en Barcelona, está activa desde 2012 y se ha encargado de ofrecer una herramienta simple pero muy interesante para crear formularios que llamen la atención y no se queden en simples cajas de preguntas sin nada de originalidad. Con el paso del tiempo, esta empresa se ha ganado los halagos de sus usuarios convirtiéndose en una de las startups tecnológicas con mayor potencial de Europa. Y ahora seguirán creciendo gracias a las constantes rondas de financiación que están consiguiendo en los mercados internacionales. Simplemente tienes que crearte una cuenta en su página web www.tideform.com y así podrás crear todo tipo de cuestionarios como por ejemplo de respuesta larga, de respuesta corta, un sí o no, un verdadero o falso. Sin duda es una herramienta totalmente acertada y fácil de usar a la hora de crear un formulario. Además, tiene distintos precios. Puedes crearte una cuenta gratis y tienes lo esencial para obtener las mejores respuestas en línea. También puedes pasarte a un plan pro, donde hay más potencia y más personalización. Así como a un plan superior o de empresa, donde desbloqueas el máximo de usuarios que pueden recibir tu encuesta. Así como otras opciones de personalización. Yo, si os digo la verdad, siempre he estado con el plan gratuito y nunca he tenido ningún tipo de problema. Sí que es cierto que, por ejemplo, no puedo poner una página de despedida o de agradecimiento a mis usuarios o el logotipo de mi empresa, sino que sale el de Typeform. De todas maneras, es muy útil y ya veréis que los resultados son simplemente espectaculares. Una vez registrados, podéis acceder al panel de administración de cada uno de los cuestionarios que queréis crear. Typeform te ofrece distintas plantillas o puedes empezar una totalmente de cero. Ya veréis que el sistema para crear formularios es muy sencillo, ya que la pantalla se divide en dos partes. Al lado izquierdo tenéis bloques que simplemente arrastrándolos a la parte derecha se van montando y permiten crear, por ejemplo, una combinación entre respuestas abiertas, respuestas cerradas, respuestas tipo test... Será tan fácil como montar un puzzle. Una vez tengáis listo vuestro formulario, simplemente tenéis que darle a publicar. Typeform os generará un enlace que podréis compartir con vuestros usuarios para que ellos contesten sin problemas. Además, las animaciones y transiciones entre pantallas y distintas preguntas es muy ameno y de verdad que se hace muy entendible para el usuario final. Durante mi carrera profesional yo he probado distintas herramientas para lanzar encuestas masivas a mis usuarios y de verdad que con Typeform la tasa de rebote ha sido mucho menor que con otras plataformas de creación de formularios. Además, podéis vincular vuestra cuenta de Typeform con Zapier. Lo tenéis en el episodio número 9, el de la semana pasada, que si recordáis, sirve para conectar servicios. Entonces puedo hacer, por ejemplo, que todo lo que me contestan mis usuarios desde Typeform se guarde automáticamente en un Excel de Google. Si lo que estáis buscando es una herramienta para montar de forma rápida un formulario y que además permita al usuario contestarlo con la mayor facilidad del mundo, mi recomendación sin duda es Typeform. Y ahora sí, una vez hemos visto esta herramienta, es el momento de entrar en materia y seguir profundizando en lo que es la metodología Design Thinking. Como ya vimos la semana pasada en el episodio número 9 del ciclo de producto, el Design Thinking es la metodología de innovación más popular actualmente. El Design Thinking es un conjunto de técnicas orientadas a la generación de soluciones dentro de un marco propuesto y se divide en una serie de etapas a las que se puede volver de forma iterativa. Es una metodología plenamente orientada al usuario y por eso los productos y servicios generados de forma adecuada a través del design thinking aportan valor a las personas, ya que han sido diseñados con este fin. Esta metodología está orientada a la acción y el objetivo es generar soluciones de acuerdo a los problemas detectados en un determinado marco de trabajo, en un contexto concreto. El auge y la popularidad actual que tiene el design thinking viene por su capacidad de generar en muy poco tiempo soluciones innovadoras. Y cada vez es más habitual ver su uso tanto para emprendedores como en startups, empresas tecnológicas, ya que es una metodología que te permite avanzar y testear rápidamente tus hipótesis y crear una cultura creativa e innovadora dentro de la organización. Como ya vimos la semana pasada, el design thinking se compone de cinco fases principales la definición, la ideación, el prototipado, el test y la empatía. El proceso debe pasar por todas las fases, al menos en una ocasión, pero podemos volver a la anterior en cualquier momento si así conseguimos mejores resultados. Una vez realizado todo este ciclo, dependiendo del feedback del usuario, decidiremos a qué punto del circuito o del ciclo debemos volver. A través de un proceso iterativo que nos acerque cada vez más hacia aquello que satisface las necesidades y los deseos de nuestros usuarios. El design thinking por definición es una metodología ágil y como todas las metodologías ágiles buscan el error para aprender rápidamente. Es mejor tener algo imperfecto pero terminado que algo perfecto inacabado. Siguiendo esta filosofía del design thinking conseguirás los mejores resultados siempre teniendo en el centro a tu usuario final. Ahora vamos a ver cada una de estas cinco fases para entender mejor en qué consisten. La primera fase de un proceso de Design Thinking es la de empatizar. Como hemos comentado, esta metodología de innovación está centrada en el usuario. Es muy importante entender qué es verdaderamente relevante para ellos y cuanto más capaces seamos de ponernos en su lugar, más facilidades tendremos para entenderlos e identificar aquello que puede aportarles valor de manera genuina. Para comprender a nuestros usuarios verdaderamente tendremos que observar su contexto y también otros actores que interactúan con ellos y su realidad. Así conseguimos ganar en perspectiva respecto a un marco que ya viene dado. En esta fase es donde se realizan algunas técnicas que ya hemos ido viendo en este podcast, como por ejemplo son las entrevistas, los focus group, las observaciones o los benchmark o análisis de mercado. La segunda fase en el proceso del Design Thinking es la definición. Este momento viene tras una etapa de divergencia en la que hemos conseguido un alto volumen de información y ahora llega el turno de converger. Seguramente esta segunda etapa, la de definición, es la más difícil dentro de todo el proceso del Design Thinking es imprescindible hacer una criba de información y encontrar lo que denominamos insights que son las revelaciones encontradas a partir de la observación durante la etapa anterior y que nos permiten encontrar lo que llamamos focos de acción a partir de los cuales empezaremos a generar soluciones durante esta fase es importante recoger las necesidades y deseos más relevantes para el usuario entender las razones que llevan a tenerlos que estos serían los insights y la definición de un foco de acción que responda a un aspecto de esta realidad que no sea ni tan extenso como para no poder abarcarlo, ni tan restringido como para que las soluciones que puedan surgir sean de poco valor o utilidad. Hay que saber exactamente qué hacer para solucionar todos los pain points que hemos encontrado. Una vez terminada la criba de información y ya tenemos un plan de acción, pasamos a la tercera fase del design thinking, que es la ideación. A diferencia de las fases anteriores donde centrábamos nuestros esfuerzos en comprender y concretar la información, ahora se trata de generar soluciones para que esos aspectos y necesidades que hemos elegido en la fase anterior sean resueltos con el producto o servicio que vamos a acabar diseñando. En esta tercera fase empieza el reto creativo. Para definirlo, formularemos preguntas directamente vinculadas con el foco de acción pudiendo realizar brainstormings o lluvia de ideas para conseguir una solución más out of the box posible. Estas sesiones de creación de ideas deben estar bien dirigidas por un facilitador y deben disponer del material y el espacio adecuado. Se tienen que plantear como un juego para permitir que los asistentes den el máximo de forma distendida. En futuros podcasts hablaremos de cómo realizar este tipo de workshops de brainstormings grupales, qué técnicas usar y qué fases son necesarias para conseguir el resultado que esperamos. Una vez tenemos todo el listado de ideas que han surgido durante las sesiones de brainstorming, es importante priorizarlas siguiendo el consejo de los distintos perfiles técnicos dentro del equipo de desarrollo. Y así pasaremos a la cuarta fase del Design Thinking, que es prototipar. Durante esta fase, las ideas van a ser aterrizadas y se van a convertir en cosas tangibles para que de esa manera el usuario no solo imagine propuestas, sino que pueda tocarlas, que pueda hacerlas servir. Esta fase es fundamental para permitirnos avanzar hacia el objetivo principal, que es estar en contacto con el usuario y tratar de solucionarle una necesidad que hemos detectado en la primera fase. Aquí el consejo principal es el que hayamos hablado en alguna ocasión. Probar rápido para descubrir tus equivocaciones, poder corregirlas y llegar a conectar con el usuario. Así podremos ver si realmente todo nuestro trabajo le va a ser de utilidad o hay que pivotar la idea. El Design Thinking es una metodología orientada a la acción y la fase de prototipar encaja perfectamente con esta filosofía. Recuerda que fallar rápido es acertar pronto. Y durante esta fase es muy habitual decir que es el momento de pensar con las manos, de aterrizar las ideas y hacerlas realidad. Al final, en las metodologías ágiles, como es el Design Thinking, la cultura del prototipado está muy integrada y no es necesario que tenga todas las funcionalidades a las que aspiramos llegar. Simplemente con el core de tu idea ya podemos ver si se soluciona una necesidad real del usuario. Al final, un prototipo vale más que muchas imágenes y tenemos la oportunidad de que nos devuelva feedback. Esta fase es imprescindible ya que conseguiremos tener un puente entre nosotros y el usuario. Y llegamos al momento de la verdad, a la quinta fase del design thinking que es el test. Al final esta fase es el final de un recorrido de generación de ideas que han sido aterrizadas en forma de prototipo y que se presentan delante del usuario final que tiene una necesidad que detectamos al inicio de todo el proceso. Durante esta fase no simplemente enseñamos nuestro prototipo al usuario, sino que también debemos escucharlo de forma empática y despegada de nuestras propias ideas y prejuicios. El final de esta fase está marcada además como punto de inflexión y toma de decisiones estratégicas. Habrá que decidir, de acuerdo con el feedback que nos den, qué acciones debemos llevar a cabo para seguir acercándonos a la solución que mejor encaje con sus necesidades y deseos. Al final, con esta fase de test nos servirá para ver si el prototipo va bien encaminado, pero jamás será la solución final. Una vez realizado todo el ciclo del design thinking, se puede volver a la fase que queremos potenciar, a la fase que hemos visto que ha quedado un poco más coja y que nos interesa para poder conseguir un resultado más óptimo. Pero eso sí, siempre hay que acabar con el usuario final probando la idea que hemos planteado. Al fin y al cabo, hemos empezado empatizando y vamos a acabar todo el proceso de Design Thinking empatizando nuevamente con el usuario siempre en el centro. Y aquí termina el episodio de hoy dedicado al Design Thinking, esta metodología de la que seguro has escuchado hablar en algún momento y espero que ahora conozcas mucho mejor. Yo por el momento me despido recordando que tenéis a vuestra disposición mi correo personal hola arroba, donde os puedo resolver dudas, por ejemplo de design thinking, podemos entablar una conversación, podéis hacerme petición de tema, ya sabéis que todo feedback es bienvenido y me encanta tener noticias vuestras. Además, os recuerdo que podéis escuchar este episodio tanto en iVox como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube, así que no tenéis excusa para perderos ni uno solo de los episodios. Y yo, por el momento, me despido hasta el próximo jueves donde hablaremos sobre negocios, organización de empresas, pero ya os adelanto que habrá sorpresa. Así que, ¡hasta la próxima!